0: Ik ben David Mangine, auteur van het boek How to Not Kill Yourself. En ik worstel al mijn hele leven met zware depressies, manische periodes en zelfmoordgedachten. Zware thema's, maar door het op een luchtige manier te benaderen, wil ik ze bespreekbaar maken. In mijn boek geef ik tien tips over hoe je in leven blijft als je liever het leven wilt verlaten. Deze tips geven mij houvast in het leven. In deze tweede speciale aflevering ga ik samen met tafel hier Nathan Vos, in gesprek met de grondlegger van het omdenken, Bertolt Gunster. Zijn nieuwste boek heet, heel toepasselijk, zoals verwacht loopt alles anders. Alles loopt nu anders, dus hoe kun je omdenken in tijden van crisis? Maar we beginnen met Nathan. Nathan Vos, hij is in Amsterdam nu aan het opnemen met ons samen. Nathan, hoe hangen de vlaggen?
1: De, de vlag hangen naar omstandigheden uitstekend. En zoals ik ja. elke week zeg, het kan slechter.
0: Het kan slechter. Dat heb ik ja. van jou geleerd. Dat is, een, dat is, een, dat is een, een, een proefje van Calvinisme die ik niet kende voor jou. Dus dat is heel fijn om van jou te leren te, te weten. Het kan Precies. altijd slechter. Dat is wel heel uh, opbeurend, is dat, Nathan.
1: Ja, en ik, ik, ik gedij er goed bij om, uh, om niet te ver vooruit te kijken en uh, niet wakker te liggen van de boeddhiste mij die, uh, ja. die komt over alle volle glorie naar buiten. En de, de omdenker ook, denk ik, maar dat, uh, dat leer ik vandaag misschien nog wel.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben, over omdenken. Bertold Gunster. Hallo, hallo. Hartelijk welkom, Bertolt. Dankjewel. Voor de luisteraars, Bertold en ik kennen elkaar van omdenken. Ik werk ook bij omdenken en Bertold ook, dus daar kennen we elkaar van. En ja. dat is fijn. Bertolt, ja. hoe is het?
2: Uh, ja, het zijn natuurlijk bizarre tijden. Heel bizar. En uh, het ene moment denk ik, ik heb het heel erg druk. En het andere moment denk ik: ik heb helemaal niks te doen. En dan zie ik mezelf uh, om maar leuke dingen te bedenken, de binnenkant van de kliko schoonmaken. En denk ik: waar ben ik in de hemelsnaam mee bezig? <laughs> en uh, maar dat geeft me dan toch wel weer een prettig gevoel. Ja. Uh, maar als je te veel van dat soort dingetjes op een dag doet voor een prettig gevoeletje, dan is het ook weer een handige dag. Dus het is wat zoeken, vind ja. ik voor mezelf. Het is wat zoeken van hoe, hoe wat is nou, hoe kan ik me draaien in deze tijd? Ik vind dat, ik vind dat wel lastig. Dat is niet, daar heb ik niet 1, 2, 3 een antwoord op. Nee,
0: dat snap ik. Maar je hebt wel een schone klik op.
2: Twee, want ik heb een gft-bak en eentje voor gewoon vuilnis. Dus, uh, pak, ik, als ik dat doe, dan pak ik het ook meteen groot aan natuurlijk. Dat hey, doe ik ze maar, allebei, dat begrijp oh. je wel. Je kent me, Dave. Dus, ja, uh, nou ja,
0: ja, jij pakt je kliko's aan. Nou, zo ja. ken ik je. Hey, ik maar Bertel, heb, heb, jij, heb jij wel eens in je leven een schone kliko gehad? Überhaupt? Nee, nog nooit zo schoon als nu. Kijk, nee. dat is al een overwinning. Ja, ja. Uh, Bertolt, ik wil beginnen door te vragen. Op een gegeven moment hadden wij met z'n allen het gevoel dat jij besmet raakte... Met het COVID-19-virus. Ja, was, en jij was het ziek. Klopt het was dat het
1: ook?
2: Nou, ja, het was heel wisselend, want ik kreeg opeens koorts. Wat ik nooit, eigenlijk nooit, ik heb nooit koorts. Ik kwam op de bank, ik voelde me goed. En binnen 10, 20 minuten warm, verhoging, meter 38,5. Oh, dat is wel heel hoog. Nou, dan. Dat bleef dan zo. En de volgende ochtend was het dan 37,8 of 38,1. Ja, raar. Dat zakte dan maar wat weg in de loop van de dag. Maar ik was ook snotterig en verkouden. En dat ging ook alles maar niet over. En die, die, die verhogingen die kwamen en die gingen. Ik heb het echt vier, vijf keer gehad dat het er was en weg was, was. En dat het weg was. En ik voel me lusteloos en slap. Geen... Geen ernstige tekenen. Ik kon gewoon wel doorfunctioneren, Maar wel wat moeier en lustelozer. En ik maak, met alles wat ik wist maakte ik natuurlijk wel zorgen van uh, ja dit, dit zou zo maar corona kunnen zijn. En uh, nou, dat heeft bij elkaar uh, die, die kortsperiode dat het kwam en ging een week of twee geduurd. En, en ik ben nu nog steeds wel wat licht verkouden. En dat is al een week of vijf, zes uh, gaande. Weet je. Ik okay, heb de huisarts gebeld.
0: Sorry? Twee weken koorts per tot.
2: Ja, twee weken dat ik kwam en ging. Hè? Dus dan was het, elke keer ja. had ik het. En dan was het ook weer weg. Waardoor je dacht, ja, nou ja het, is, het is over. Maar dan kwam het weer terug. En dat was natuurlijk wel verontrustend. Want dat is niet bij een normale griep of koorts zo. Dus dat was wel een soort indicatie van, nou, misschien heb ik wel corona. En voelde je er buiten ook rot, buiten die koorts? Nee, ik voelde me wat lusteloos en dat ja, was het ja. eigenlijk. Ja, en, en natuurlijk licht zorgelijk, van uh, dit moet niet erger worden. Maar ik had wel zoiets van, ja, zolang het niet erger wordt, wordt het niet erger en dan is dat zo. Na een tijdje heb ik de huisarts wel gebeld van uh, dit en dit zijn mijn uh, symptomen. En is dat iets om me zorgen over te maken? Ze zei nou, ja, zolang je niet boven de 70 bent, en dan ben ik niet, hè? ik ben 61, jong god. En uh, zolang je niet boven de 70 bent en, uh, en je, geen last van je longen hebt, kunnen we je niet testen. Dus kan ik het ook niet definiëren. Maar aan de hand van wat je beschrijft, zei hij, denk ik dat de kans dat je het hebt wel vrij groot is. Ja.
1: Ben je bang geweest in die tijd?
2: Nee. 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 En mensen om je heen? Nee, eigenlijk ook niet. Nee. nee. Mijn vrouw niet. En, uh, maar ik, ik wil... Uh, kijk, mocht ik opeens het echte Een uh, uh, collega van ons uh, uh, heeft echt heel zwaar aan de longen gehad. Ik kon bijna niet meer ademhalen. Kijk, als ik dat een dag of twee dagen later... Of vanaf nu, morgen of overmorgen zou krijgen... Dan ben ik meteen bang, meteen. Ja. Dus dat, of je wel of niet bang bent... Dat heb je eigenlijk niet aan de hand. Nee, ik heb er geen controle over.
1: Of je omdenker bent of niet, zeg maar. Dat maakt niet uit.
2: Nou, dat wel. Dat heb je wel uh, in de hand... De, maar heel veel dingen heb je ook gewoon niet in de hand en beseffen dat je heel veel dingen niet in de hand hebt vreemd genoeg geeft dat uh, uh, relief, zeg maar, mm -hmm. lucht en uh, meer controle vreemd genoeg
0: Bertolt, uh, ja. Nathan en ik we, hebben, we, we zijn uh, gewone mannen knullige mannen met een ja. missie ja. En, en we willen in ieder geval jou vragen ons te helpen deze crisis door te komen hoe kunnen wij, Nathan en ik gewone mannen ja. De crisis doorkomen. Met omdenken. Ja. Uh,
2: <laughs> je, je, door jullie als gewone mannen te definiëren, zeg je daar maar ook iets over, over mij. Ik reken mezelf eigenlijk graag ook tot de gewone mannen als je het nou, goed vindt. Vooruit, en nou, wat ja. mij, wat mij, no mij enorm bevrijd heeft tijdens het schrijven van het laatste boek. Uh, zoals verwacht loopt alles anders, de titel van het laatste boek. Is het inzicht dat uh, je soms geen enkele invloed op een probleem hebt, hm. uh, nog op de feiten. Uh, ...nog op je verwachting, hoe je met die feiten om zou kunnen gaan. Sommige problemen zijn er. Eh, zoals uh, als je chronische pijn hebt... Uh, ...dan kan je wel zeggen, nou dan moet ik loslaten... ...of heel niet moeilijk over doen. Maar als je elke dag gewoon fysiek herinnerd wordt aan... ...dat je lichaam uh, signalen afgeeft die gewoon onprettig of naar zijn... ...dan kan je wel heel, heel erg gaan diep ademhalen naar je onderste chakra... ...maar dat is echt heel erg een probleem. Nou en nogal wat problemen in het leven zijn onveranderbaar. Daar hebben wij geen enkele invloed op. En wat mij helpt is het inzicht dat we... De neiging hebben in dat soort momenten, op dat soort momenten, er een, probleem, er een probleem van te maken dat we een probleem hebben. Van oh, en dit, en zie je wel, en ik wist, er komen er allemaal lagen van frustratie. bij. dus, frustratie over de frustratie, ja. over de frustratie, wordt alles maar erger. En dan zien we dat dat gebeurt, dat we dat doen, en dan zeggen we tegen onszelf: oh, dat moet ik eigenlijk niet doen. Daar zou ik eigenlijk mee moeten stoppen. Dat lukt ons dan niet. En dan vinden we ons een nog grotere cirkel, Omdat we dat ook nog niet los kunnen laten. Dus wat er gebeurt is. Je hebt een probleem. En dat is een serieus probleem. En er komen er allemaal leemlagen van frustratie omheen. En als je niet oppast zijn die leemlagen. Dat gezeur. Dat gepieken. Dat problemen van problemen maken. Uiteindelijk een groter probleem. Dan het oorspronkelijke probleem. En wat dan helpt om die cyclus van frustratie op frustratie te doorbreken. Is de shit punt regel. Shit punt. Ik heb een probleem. Het is ook echt een probleem. Dat is het. Shit. En dan punt.
1: Hmm. klinkt
2: makkelijker dan het, dan het uh, om te doen is. Kom mij zo voor. Dit vergt uh, dagelijks onderhoud. <laughs> ja. Dit vergt dagelijks onderhoud. Ja. En voortdurend onderscheid te maken tussen waar pieker ik over? Waar gaat mijn brein naartoe? En wat is het actuele probleem van dit moment? Maar als uh, wat je, hebt, het hierin... ja?
1: je hebt het voorbeeld van, 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 dat je chronische pijn hebt... Dat, vind ik, ja, dat lijkt me nog wel een uitdaging zeg, om dan te zeggen van oké, okay, dit is er. Ik bedoel, het, het zal gebeuren. Ik heb het gelukkig niet, maar uh, uh, het lijkt me zo ingewikkeld om daar dan niet elke dag weer uh, de verleiding te hebben om je daar heel erg rot over te
2: voelen. Ja, en wat dus, wat dus helpt, het is de shitpunt. Ja. Dus om de shit er echt helemaal in te gaan, echt, echt te lijden, te voelen, te, te weten dit is echt waardeloos. Ik wil dit niet. Uh, dat, je daar niet, dat je dat verzet daartegen opgeeft. Want dat verzet daartegen is, wordt deel van het probleem. Dus, ja, ja. dus echt zit En dan kunnen ze ademhalen. Oké, okay, punt. En heel vaak lukt dat niet. Vaak zit je, ben je zo verkleefd met je frustratie. Of je pijn of je woede. Dat je die punt niet kunt zetten. En wat helpt is dat laat de zit er dan maar gewoon zijn. Helemaal zijn. Maar maak er geen probleem van dat die zit er is. Er is gewoon een probleem. En zelfs als je er een probleem van maakt. Dat je een probleem hebt. Zeg je. hé. Hey, nu maak ik er een probleem van dat ik een probleem heb. Hé, hey, shit. Punt. Doe het op dat moment.
0: Ja. Nou, als ik mag beginnen met een probleem die ik heb op dit moment, Bertolt. Ja. Dat ja. is inderdaad dat, uh, dat ik weinig shows heb met omdenken. Alle shows, alle evenementen, die zijn allemaal afgezegd. Dus dat is echt een praktisch probleem dat ik dan ineens veel minder werk heb. Dus als wij. En wat is daar dan het probleem van? Nou, het probleem is, is financieel is, is, is geld. Is mijn huur betalen. Dus met shit. Hoe, hoe pas ik dat toe in, in, in dit geval? Of is dat überhaupt mogelijk om dat toe te passen? Met, nou, met wat je dan in dit
2: geval zou, zou uh, adviseren, is: ik maak me zorgen. Ik maak me echt zorgen. Ja. En, want er is ook echt een probleem. Ik weet ja. niet hoe de toekomst is. Die kan het niet voorspellen. Maar ik zie wel angstwekkende scenario's. Dat is allemaal problematisch. Shit. Shit. Punt. Punt. Want je ja, kan dit, dit, vandaag niks doen. Je kan nee, dit, nee. Nu in deze podcast kan je uh, niks doen nu. Uh, misschien nee. het komend uur ook niet. Misschien morgen, misschien overmorgen. Komt tijd, ja. komt raad.
1: Dus concreet dus niet aan oplossingen denken. Dat, dat, dat stukje Ja, precies. Dat, dat zeg je heel juist. Vaak is de poging
2: ja. het probleem op te lossen. Wordt deel van het probleem. Ja. Is Wat mannen nog
1: wel eens schijnen te doen. Hè, in oplossingen denken. Voortdurend. voortdurend. Ja, alleen maar. maar uh, ja, jij ook, en, en op hoor. Op zich is
2: daar niks mis mee. Want sommige dingen kan je oplossen. Een band kan je plakken. Ja. Maar depressie kan je niet repareren. Ja. He, daar is die, die is daar veel te ingewikkeld voor. Dus ja. als er is dus niks mis mee. Wat zeg je? Ja, hoef ik, jou niet, hoef ik jullie allebei niet te vertellen. Nee, nee ja. we zijn experts. Maar Dave, kan, ja. kan jij soms, wat jij zegt: ik vind het moeilijk, want ik maak me ja. finan, zorgen over mijn financiële situatie. Kan jij soms ook wel shitpunt zeggen? Ja. Welk moment lukt het dan wel bijvoorbeeld nu, in deze periode?
0: Nou, met, met mijn kinderen bijvoorbeeld. Uh, heel veel huiswerk. En heel veel thuiswerken online. En ik kan mijn kinderen niet helpen met wiskunde of wetenschappelijke vakken. Gewoon, dat moet je niet aan papa vragen. Ja. En shitpunt is een soort van acceptatie van mij dat wij het anders moeten, moeten aanpakken. Want ik, het lukt luk mij niet. En we hadden een soort van akkefietje daarover op vrijdag. Omdat papa dat niet kan. Talen mag, kan je papa geven. Geschiedenis, kunst, muziek. Maar niet met trigonometry. For the love of God! Ja. Maar Dus dat, dat is wel iets... waar ik shitpunt kan toepassen. Accepteren, oké. Okay, en gaan zoeken naar andere oplossingen. Andere mensen op, dit, op, op deze planeet... die dat wel kunnen. Die zijn er wel, Bertolt. ja. Dat
2: hopen we. Nou, nog even een belangrijke toevoeging is uh, waar, waar ik wat allergisch voor ben. Heel vaak zeggen mensen bij een groot probleem, je moet het gewoon loslaten. He, laat het ja. gewoon los. Maar dat is zo'n enorme dooddoener. En het werkt gewoon heel vaak niet. Want als je een depressie hebt of chronische pijn hebt of je hebt problemen met je kinderen die complex zijn en langdurig. Of je maakt je zorgen om je, om je ouders die in een verpleeghuis zitten nu ja. en hoe het met hun gezondheid gaat. Dan is het natuurlijk onzin om te zeggen, laat het los. En. Uh, uh, en de opdracht dat je dan een probleem los zou moeten laten... maakt het probleem alleen maar groter. Ja. He, dus shitpunt is een veel uh, ja, galantere manier... om een probleem te omarmen. Ook de pijn te erkennen. Maar er daarna wel mee te stoppen... daar dan weer een probleem van te maken. Ja, oké. Okay.
1: Mm -hmm. uh, ik zit aan heel praktisch te denken... als ik dan aan thuis denk. Hè. Uh, in zijn algemeen kan ik hier goed mee dealen. Met, uh, het is het ene grote shitpunt voor mij. De hele corona. Van, nou ja, dat is het. Ja. Uh, maar ik vind het in de, in de, in de huiselijke omgeving wel lastig. Ik kan wel een shitpunt zeggen. Van, nou, dit is het probleem. Jammer dan. Maar ja, dan zegt de ander. Ja, lekker makkelijk van je.
2: Geef eens een voorbeeld dan. Nou, stel dat uh, het
1: huiswerkvoorbeeld. Ik kan mijn kind niet helpen met wiskunde. Nou, ik accepteer dat ik dat niet kan. Hè? Ik ook. Ik help dat ook voor mij. Maar ik... Hè? Ja. Um, punt. dus help je ze niet? Dus helpen ze niet.
2: Dat, dat lukt niet? Ja, precies, okay. maar in, in,
1: in, 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 een, in een biotoop met anderen, dan, 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 dan nee, moet, je, moet je dat ook wel uh, duidelijk maken, dat jij er zo in staat. Ja, ja je, want... wij
2: ja. moeten allemaal leren leven met dat wij beperkt zijn en dus andere mensen teleurstellen. Ja. En als we andere mensen gelukkig willen maken of willen redden, dan, ja, dan maken we het leven tot een hel.
0: Dus Bertel, dus shitpunt, daar zit ook teleurstelling bij. Dat, ja, dat heel van, erg. Ja,
2: ja. ja, heel erg. Ik moet denken aan een verhaal. En ik ben, jullie, jullie weten hier veel meer vanaf dan ik. Dus ik ben ook benieuwd naar jullie reflectie erop. Uh, er was een man die gaf een TED praatje over depressie. En hij was deskundige. Ik geloof dat hij hoogleraar was. Maar hij raakte zelf in een depressie. zelf En opeens werd hij zelf zijn eigen studieonderwerp. Uh, hij kon zichzelf dus op twee niveaus beschouwen. En als hoogleraar. En als patiënt, zeg maar. Als, uh, en hij beschreef... Um, hij, en ik vond het... Het kwam bij mij helemaal binnen als... als uh, hoe ongelooflijk diep en frustrerende depressie kan zijn. Hij zei: Ik lig dan in bed. En ik heb de wekker gezet. En hij gaat af. En ik weet dat ik de wekker uit moet slaan. En ik merk dat, mijn hand, dat ik met mijn hand gewoon niet voor elkaar krijg om mm. dat te doen. En dan denk ik bij mezelf: Wat ben ik een loser? Wat ben ik Dat ik dat niet kan. En als je dat, als je dus over shit, punt hebt. Wat hier mogelijk bevrijdend zou kunnen werken, is te zeggen: Ik voel mezelf een loser nu. Dat is heel erg, punt. Maar ja. het is niet erg dat ik me een loser voel, want dan krijg je er een probleem bij. Je zit in die shit-situatie en dat is het dan. En door eruit te willen, door jezelf te veroordelen, door jezelf een slecht mens te vinden dat je daar komt, maak je er allerlei problemen bij. En dus op dit allerdiepste niveau accepteren: Ik, ik, ik voel mezelf nu een loser, punt. ...helpt je om die andere lagen eraf te schrapen mm -hmm. ...om aanwezig te zijn met het kale... ...prangende probleem van op dat moment... gewoon ...het niet voor elkaar krijgen die wekker uit te slaan... ...en jezelf een loser te voelen. Ja. En dieper dan dat is het dan niet. Um, en dan... Uh, ...nou, ja, ik we zie, hopen op komt tijd, komt raad. Hè? Ik zie mannen
1: daar op hele verschillende manieren mee omgaan. Mannen die inderdaad in de... ...in een de, in de depressie of in een dip zitten... Zeker als die mannen zichzelf al allerlei rollen toebedeeld hebben, hè, van uh, kostwinner of vader of dergelijke, ideale werknemer, dan is het best lastig om uh, al die uh, laagjes af te pellen. Maar ik ken ook mannen, die, uh, ook in mijn nabijheid, die, die ook best wel last hebben van depressies en dergelijke, maar die toch al niet zoveel te verliezen hadden. En die, die gaan er in zekere zin veel makkelijker mee om. Uh, dus uh, de, de, de omstandigheden, de om, uh, omgeving kan, kan, uh, kan in die zin in je voordeel werken.
2: Zeg, zeggen jullie dan, of zeg jij dan, en daar ben ik wel benieuwd naar, dat uh, in een depressieve staat zijn en tegelijkertijd verantwoordelijkheden voor je omgeving hebben, het dubbel zo zwaar maakt?
1: Ja, want dan krijg je de schaamte er bovenop. Dat je dus niet ja. aan die taken kan, uh, kan voldoen. Dat is, het, ja. dat, was een, dat is een beetje de, over een boek dat ik geschreven heb, dat, dat zit daar wel redelijk in. Dat die schaamte over een depressie. He, wat je, dat, dat extra laagje wat jij dan uh, ja. ook zo benoemt,
2: ja, dat maakt dus ook een verhulling, een verbloeming. Hè? Ver Precies. Schaamte. Ja.
1: En dat maakt, hem, dat maakt hem nog veel pittiger. Want dan, dan durf je hem ook niet te delen. Nou ja, dat, uh, en dan kan het van kwaad tot erg gaan. Maar dat werd, ik, ik, ik niet het eerste hand meer, vond, David misschien meer. Maar, uh, ja. hè?
0: Nou, ik, ik herken mezelf erin absoluut. Als ik echt heel donker ben, dan schaam ik me dood. Voor Dominique en de kinderen. Dat ik dan weer depressief ben. En dan schaam ik me en dan, en dan zit ik in, de, in, de, in die loop. En dat is heel moeilijk om eruit te, te komen. Ik denk dat schaamt een heel erg... Dat is een behoorlijk dat is een force van in, in depression. Echt heel erg moeilijk vind ik het. Maar ja, op een gegeven moment moet die wekker eruit inderdaad. Ik zou heel graag die TED-talk willen zien, Bertolt. Wie, wie, weet je nog wie dat was? Nee, ik, ik zou het ook
2: even moeten uh, googlen. En misschien kunnen we dat ja. met deze podcast meesturen. Met een linkje of iets. Ja, anders. ik weet het niet uit dat mijn hoofd zou... in ieder geval. Oké,
0: okay, ja. nou goed, dat zou heel, heel interessant zijn. Het was voor
2: het eerst dat ik. Ik had het woord depressie natuurlijk heel vaak gehoord. Maar hoe hij het vertelde, dat het bij mij echt binnenkwam. Dat ik dacht: oh ja, als je, oh, dat is dus. Als je het van binnenuit beschrijft, hoe dat ongeveer moet voelen. Ik, ik, herkennen jullie het, uh, het beeld? Ja, ik, ja. Ik,
1: ik, ik, het is van, uh, niet uit eerste hand, maar wel uit, uit tweede hand, ja. Nee,
2: ik bedoel, met herkennen met herkennen jullie het gevoel van machteloosheid de frustratie, dat je, dat je zelfs ja. van zo'n simpele handeling dat niet voor elkaar krijgt, en dat je jezelf erop veroordeelt. Dat, of jullie het mechanisme ja. herkennen, zeg maar.
0: Ja, en dat, dat is iets makkelijker voor mij op dit moment, omdat, bijvoorbeeld met mijn kinderen, met, gewoon simpelweg eten maken. En vijf jaar geleden of zeven jaar geleden moest dat echt, want ze waren kleiner, nu zijn het pubers, dus ze kunnen in principe zelf eten maken. In principe,
2: ja, dan ga je al.
0: Maar ja, en, en dus, dus ik doe het toch omdat het moet, uh, eigenlijk dat is, dat is één ding wat ik heel moeilijk vind in de coronacrisis, als ik depressief ben en ik moet een show doen, dat, dat redt mij. Een show doen, het podium op, is altijd mijn redding. En ik heb dat nu niet. En ik vind het af en toe wel eens doodeng dat wij niet weten wanneer wij weer het podium op kunnen en, en, en een show kunnen draaien. Dus dat vind ik dat vind ik nu best wel eng.
2: Even, Bertolt, wist je dit? Wel, uh, wat bedoel je precies met het woord dit? Ik
1: denk dat, hij, dat, hij, hij, dat, 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 dat als hij de, de depressie, of in een depressie zit, dat
2: zo'n show hem dan. Uh... Ja, ja, dit ken ik van Dave. En uh, wij ja. vaak we hebben vaak repetities met Dave en Chris. En dan komen met z'n drieën bij elkaar. En dan uh, eigenlijk alle keren komt Dave bijna wel redelijk vrolijk binnen. Want dan, dan als ik, ik. Je moet het maar verbeteren als ik het onjuist samenvat, ja. Dave. Ja. Want dan hebben we gezellig wat te doen. Dan gaan we aan het werk. En uh, dat, uh, elke twee weken komen ze bij elkaar. Dat hebben we gedurende een jaar ongeveer uh, gedaan. En in, in die hele periode heb ik maar één keer dus meegemaakt dat Dave gewoon niet echt in een kuthumeur was. En er bijna niet uitkwam. Ter, oh, dit is dus wat hij normaal gesproken. Ook niet hoeft te laten zien. Omdat als hij bij ons is dat hij dan ja. vanzelf een beetje vrolijk uh, wordt door hier te zijn. Heb je dat ja. samengevat? Dat uh, heel,
0: heel goed. Ja, dat Dankjewel. Kan je... En toen dacht
2: ik echt, oh, dit is, dit is dus, als ik, dit is Dave als ik er niet ben. Of ja. als hij niet aan het werk is. Uh, ja, dat, dat is het dan ook. Ja. Maar jij kent het zelf ook wel. En in totaal op een, uh, ik wil me absoluut niet met jou of met jullie vergelijken. Maar gewoon leuke dingen te doen hebben. Onder de mensen zijn en jezelf ja. kunnen vergeten. Eén uh, worden met wat je doet. En de focus niet hoeven leggen op wie ben ik. En hoe zit mijn leven in elkaar. Uh, ...is een hele, hele fijne manier om het leven leuk en luchtig uh, te houden. En dan hebben we ook nog eens keer het voordeel dat we gewoon leuk werk hebben... Wat, mm. ...waarvan je ook de, de, het idee kunt hebben dat mensen wat aan hebben... ...dat het mensen ja. blij maakt. Uh, ja. Ja. Dus dat, uh, dat is een heel fijn antidotum tegen... Ja, dat
1: doen jullie goed. Dat doen
2: jullie goed. Nou, wat nou. ook heel leuk is, dat als je, in ons werk vertellen wij grappen. We hebben verhaaltjes met deels vaste teksten. En wat heel erg leuk is, als je iets leuks vertelt waar mensen om lachen... ...en het is heel erg gezellig... ...en mensen hebben plezier... ...dan is het lastig om niet te denken... ...god, dat zal wel leuk zijn nu. Alleen, ik heb wel meegemaakt dat de, in mijn relatie... Echt, ...dat het anderhalf jaar echt heel erg zwaar en ingewikkeld was. Dan vond ik mijn werk ook moeilijk... ...maar dan toch, als ik aan het werk was... ...die anderhalf uur was ik helemaal weg en gelukkig... ...en daarna stapte ik in de auto... ...oh kut, ik heb relatieproblemen shit, wat is het leven eigenlijk waardeloos. De uur was het weg. Ja.
1: Dave en ik hebben het wel eens gehad over Bruce Springsteen. Weet je, de eerste keer dat wij spraken, dat hij ja. die shows van uh, drieënhalf, soms vier uur geeft, uh, het wordt alleen maar langer en langer en dat is, dat is zijn therapie. Ja. Ja, als Bruce Springsteen thuis zit, dan wordt hij ook depressief en dan als hij voor 60.000 man vier uur lang staat te rocken, en dan iedereen mag nummertjes aanvragen ja. en op het podium hem meedoen, de band weet niet welk nummer ze gaan doen tot hij tot één seconde voor het aftikken. En dat is zijn, zijn, dat is... Uh, ja. Ja. Dat is waanzinnig.
0: Ja. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld, Nathan. Ja. 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 Heb,
1: wow. ja, heb jij, Bertolt, het idee dat, dat mannen hier anders mee omgaan dan vrouwen? Ook vanuit je show. Want hè, als je het hebt over thema's als schaamte en je laten zien en omdenken. Ik. ik, uh,
2: ik uh... Uh, begeleid nu iemand die een boek over schaamte schrijft. Ja, dus ik, ik ben kijk. een beetje halve deskundige uh, op dit gebied. Er is dus heel veel onderzoek gedaan, ook naar het verschil tussen schaamte en schuld. Het is dus heel fascinerend. Uh, schaamte heeft meer te maken met wie we zijn, of hoe we denken dat mensen ons waarnemen. En schuld met wat we doen. Uh, en schuld is dus te repareren en schaam, schaamte veel moeilijker. Maar wat ik weet van wat de wetenschap hierover heeft uh, onderzocht, is dat mannen, bij mannen gaat schaamte naar buiten. Vaak in de vorm van uh, agressie. agressie frustratie. En bij vrouwen gaat het vaker naar binnen naar, uh, naar depressie. Naar zich verbergen en opsluiten. Ja. Dat is in het algemeen uh, de neiging. Maar uh, ja, als je echt heel erg diep schaamt voor een depressie, dan wordt het... Dan, de depressie in zichzelf heeft een neiging dat je natuurlijk naar binnen gaat. Dus dat is dan... Uh, uh, maar schaamte los van depressieve gevoelens. He, bij bij mannen, mannen worden boos en uh, vrouwen verdrietig. Dat is het een beetje het zwart-wit-patroon. Voor, dus voor een man is het dus extra pijnlijk om depressief te zijn. Ja. En je daar ook nog eens voor te schamen. Dat is een soort klap op klap. Dat tast je hele beeld van competentie. Mannen weten de weg. Mannen weten dingen. Mannen zeggen linksaf, rechtsaf, zo doen we dat. Dus als je depressief en hey, is schaamte, dus dat, dat is gewoon dat is klap op klap. Ja.
1: En, en, en merk je dat ook in je, in je shows? Een ander gedrag? Dat moeten mensen soms ook laten zien of niet? Of in, jullie, uh, of in jullie, uh, al jullie vormen die jullie met het omdenken uitvinden. Hoe de, de dynamiek in de zaal. Zie je daar het verschillen bij mannen en vrouwen als het daarover gaat? Ja,
2: er zijn wel grote verschillen. Je moet ontzettend oppassen om daar te snel conclusies over uh, te trekken. Ja, maar je ziet het gewoon toch? Ja, sowieso geldt dat vrouwen zijn veel geïnteresseerder zijn. In alles wat te maken heeft met persoonlijke ontwikkeling. Met emoties, met praten, met communiceren, met relaties. En mannen gaan gewoon dingen doen, punt. Die gaan op een motor rijden of naar voetbal kijken en die gaan met elkaar drinken en dan hebben ze het goed. Dus mannen zijn heel goed in dingen doen en vooral in, in, met stilte en zwijgen. En, en uh, vrouwen vinden dat hele relationele veel uh, belangrijker. Dus de, de klanten van omdenken. In de ja. zin van de theatershows en de boeken. En de, de, de luisteraars van de podcast. Mensen die ons op Facebook volgen. Uh, de, gemiddeld is het uh, vrouwen 35 plus. Uh, MBO plus. Dat is ongeveer het beeld. Dus ik heb ook voor bedrijven gewerkt. Uh, Dave ook. Met bijna alleen maar mannen. Waarvan je denkt. Wat, wat hebben die mannen het tof met elkaar. Wat is het hier ontzettend leuk. En ook ja. de, de toon is misschien wel afzijken. Maar onder alles door is er een sfeer van. Kijk eens hoe leuk we elkaar afzeiken en we houden elkaar allemaal uh, binnenboord. Dus, uh, dat is zo mooi om te zien hoor, mannenkameraadschap. Echt als je dat mm. ziet en uh, of als je dat ervaart. Dat is, uh, dat,
1: uh, ik ik koest er dat in om. Ik, ik probeer het ook steeds meer op te zoeken. Mijn, uh, mijn studievriendenclub, we zoeken elkaar. Nu we allemaal mensen verliezen en verloren zijn en dingen misgaan. Zoeken we elkaar ook uh, uh, wat actiever op. Na twintig jaar elkaar uh, zeg maar, genegeerd
2: te hebben bijna. Dus dat is fijn.
1: Uh, maar kan je dan zeggen
2: dat onder mannen de taal van intimiteit of verbondenheid een andere taal is dan uh, tussen mannen en vrouwen of vrouwen onderling?
1: Ja, vrouwen kunnen daar wat explicieter in zijn. Bij vrouwen he, kunnen dat vaak makkelijker op tafel, hebben er woorden voor. Dat is wel een bekend thema. En bij mannen uh, kan je wel zeggen, je moet er ook praten dit en dat. Nou ja, praten is absoluut nuttig, maar gewoon zijn en, en, en het gevoel weer hebben dat het goed is dat je goed bent zoals je bent... Uh, dat is voor mannen wat moeilijker te halen soms, uh, vaak denk ik. En, uh, uh, misschien voor vrouwen ook, maar ik, 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 uit eigen ervaring van mijn vrienden en familie weet ik van... Oh ja, dat is best pittig om dat te vinden. En als je het eenmaal hebt, in het moment vaak, hè, uh, uh, in het doen, ja, dan is het wel heel waardevol. En, het, en het, uh, het manifesteert zich heel vaak in slechte grappen maken bijvoorbeeld... Uh, en uh, ja, dan voel ik me echt helemaal blij als ik, dat, als, ik met, met, als ik dat even een tijdje heb kunnen doen een middagje of zo, of een avond
0: ja Bertolt, ik wil even terug naar, naar hoe wij Nathan en ik uh, ontdenken gaan gebruiken in de, in de coronacrisis en shitpunt, die, 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 die raakt me, die komt binnen, ik snap hem acceptatie is, is, er, is er nog iets waarvan je denkt dat is ook waar we op kunnen letten wat betreft omdenken. en, en ja, wat ik, wat ik,
2: waar, waar ik mezelf ook op betrap. En ik denk dat veel mensen dat doen. Is dat we willen eigenlijk zo snel mogelijk uit deze crisis. We willen ja. structuur en plannen en helderheid. We vinden het heel naar om in het moment te zijn. En wat we in het wilde weg gaan doen. Is allerlei oplossingen. Allerlei oplossingen gaan ja. we maar proberen. En eigenlijk willen we met die oplossingen zo snel mogelijk repareren. Hoe het gewone leven was. Ja, een voorbeeld te geven. Eh, nogal wat mensen die spreker zijn. Zoals wij dat ook zijn voor zaaltjes. Die gaan dan gewoon webinars geven voor niks. En dan kunnen mensen kijken. Maar dat gaat natuurlijk helemaal nergens naartoe. Dat is gewoon een soort, soort lullige imitatie van het leven voor corona. En dat, op internet werkt dat totaal anders. Um, uh, en op een gegeven moment gaan we weer voor zaaltje staan. Dus dan is er een soort tussenfase. Dus wat je, de, en dat, dat leidt nergens toe naar mijn overtuiging. Volgens mij wat je dus in deze fase moet doen... waarin we geconfronteerd worden met nieuwe problemen... waarvan we geen idee hebben wat die problemen eigenlijk überhaupt zijn... dat we moeten oppassen met oude oplossingen. Nee. Als we Toen deden we zo... Dus, we, we moeten je kan niet anders dan in het hier en nu bedenken... wat is er precies aan de hand? Wat is de situatie nu met mijn kinderen, met mijn omgeving... met mijn vrienden, met mijn relaties, met mijn werk... met mijn zorgen, met mijn toekomst, alles, alles staat op de helling. Nou, hoe is de werkelijkheid in het hier en nu? En wat zou ik daar dan van kunnen maken? Waar word ik blij van, gelukkig van? Hoe, hoe breng ik wat structuur aan? In de wetenschap, dat waarschijnlijk over zeven dagen... over veertien dagen is het weer anders. Dus het heeft eigenlijk geen enkele zin om je zorgen te maken over waar ben ik in oktober of september. Ja, het is wel handig. Het, dat is trouwens wel handig. Dat doen trouwens... Uh, ik heb even nuance, die kom ik zo op terug. <laughs> Voordat ik de draad van het gesprek nou, We eraan. Ja, en... Uh, 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 de, de kunst is het om voortdurend flexibel plannen te maken die passen bij het hier en nu en niet gefrustreerd te raken dat je die plannen voortdurend aan moet passen, zo gaat dat nou eenmaal en wat ik in het begin zei, en vandaag heb ik een kliko schoongemaakt, nou daar word ik een beetje blij van nou dat is dan voor mij, mijn vorm, mijn ding uh, maar morgen als ik uh, zoiets doe dan word ik misschien misschien uh, onzagrijnig of ongelukkig van, dus ik, uh, ik spreek met vrienden af, dan ga ik daarmee wandelen en zo, ik, af en toe maak ik wat dingen, zoals deze podcast en denk ik, ah leuk, ik heb vandaag wat te doen want dan ga ik inloggen, en dan ga ik uh, dingetjes zeggen, en ze gaan dingen vragen, en leer ik mensen kennen. Dus dat geeft me dat wat plezier. En zo van dag te dag hou je het leven een beetje leuk en, en licht. Dus dat is de opgave om niet te snel oude oplossingen toe te willen passen. Niet gefrustreerd te raken over alles wat voorbij is. En in het hier en nu te kijken naar nou, wat, wat maakt me vandaag de dag een beetje gelukkig. En dat, wat, dat wilde ik net zeggen. Wat volgens mij wel belangrijk is, dat je in je achterhoofd een soort vaag idee hebt. Dat ook als alles nou misgaat over zes maanden of over twaalf maanden, over, over 24 maanden. Dat je een soort worst case scenario hebt, hoe vaag misschien ook. En dat je weet, ach joh, ook in het aller allerergste geval, daar ga ik niet dood van. Want als je daarop voorbereid bent en dat vervolgens kunt loslaten, daar geen zorgen meer over hoeft te maken. En dat af en toe komt dat natuurlijk toch terug, dan kan je verder niks aan doen. Maar als je het allerdiepste geaccepteerd hebt, nou ja, vanaf dat moment valt het eigenlijk allemaal wel mee. Dan ben je daar in ieder geval op voorbereid. En het leuke is, dat, blijkt, dat wou ik vertellen, uit onderzoek blijkt dat pessimisten bereiden zich eigenlijk nauwelijks voor op de toekomst. Die hebben zoiets: nou ik kijk wel. En dan vallen dingen tegen en zeggen, zie je wel, ik heb altijd pech. En optimisten daarentegen, die maken een soort worst case scenario. Die bedenken, wat als het ergste gebeurt, wat zou ik dan kunnen doen? Hebben daar een soort plan van? En vervolgens gaan ze de toekomst in. En omdat het eigenlijk vaak wel meevalt, zeggen zij dus vaak, nou ja, het gaat eigenlijk best wel prima. Dus vreemd genoeg moet je dus als optimist worst case scenario's bewust ontwikkelen. Die kunnen
0: omarmen. En dan
2: valt het vanaf dan vaak wel mee.
0: Hé hey, hey Berton, ik heb een vraag specifiek over omdenken. Vind, vind jij dat er meer vraag naar is tijdens zo'n crisis? Merk je dat ja, mensen dan hier... Ja,
2: het, wordt, het wordt ontzettend vaak, vaak gebruikt. Het wordt ge getwitterd en uh, uh, blogs erover en podcasts erover. En, uh, de, de, heel veel mensen begrijpen dat we moeten het doen met wat er is. Dat is een probleem. En je hebt geen enkele andere optie dan er wat van te maken. Nou, de essentie van omdenken is... Maak van een probleem een mogelijkheid. Dat is wat... Uh, dus, en heel veel mensen doen het ook heel veel mensen doen het zonder het woord te kennen omdat dat gewoon is wat mensen nou eenmaal doen mensen hebben de neiging als alles tegen zit te kijken, nou, wat kunnen we dan nou wel? Dat is iets wat we als mensheid kunnen. Uh, maar het woord wordt heel vaak genoemd. Uh, we worden ook vrij vaak benaderd door pers en, uh, en uh, radio en bladen... Om, om iets te komen zeggen over uh, omdenken. Um, we krijgen ook mailtjes van mensen over een soort podcast... of een soort webinar zouden we kunnen maken. Nou, Daar zijn we wat voorzichtig mee. Uh, van We willen dan wel wat we doen, dat het goed is... en. Uh, uh, dus het, 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 ja, ik heb het idee dat het uh, heel erg leeft. En uh, het leuke is overal waar ik het woord omdenken ook tegenkom. Wordt het gebruikt precies in de betekenis zoals wij het bedacht hebben. Niet van uh, leuk positief denken, maar hoe kan je nou juist van een probleem kijken door het goed te onderzoeken wat, wat je dan ook grootste, kunt maken. De grootste omdenkoperatie ooit, geloof ik. De waar we ja. nu in zitten. Ja.
1: En er gebeurt, ja. ont, er gebeurt ja. dus ja.
2: waanzinnig veel wereldwijd. Op de, de, decathlon, de decathlon
1: duikmaskers, weet je wel. Waar die nu voor uh, zuurstof worden gebruikt. Je had dat ja, bedacht.
2: Bijvoorbeeld. Ja, er gebeuren waanzinnige dingen. Ja. Wat ik zelf ontzettend leuk geinig verhaaltje vind... was een Australische krant. Uh, toen mensen in Australië gingen hamsteren... toiletpapier gingen hamsteren... wat ze gedaan hebben is een krant drukken... met zes extra lege pagina's. <laughs> Daar word je toch blij van. En, uh, 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 hoge werkers die naast verpleeghuizen staan... dat mensen alsnog koffie kunnen drinken... op dezelfde hoogte als oma en... Uh, ja, Dus mensen zijn ongelooflijk vindingrijk en zoeken nu alleen... ook dit wat wij nu doen, hè? deze podcast opnemen vanuit vier locaties. Die techniek ontwikkelt zich razendsnel. Ja. Ik heb nu al mensen horen zeggen, die met klanten werken vanuit Utrecht in Heerlen... ik ga nooit meer in die auto. Wat ben ik in godsnaam mee bezig geweest dat een klant in Heerlen... een uur ga praten terwijl je dat gewoon via een beeldscherm... en je kan het prima. maar wat doen, dacht dit... je ook van de mogelijkheid om goed
1: te doen? Die, die nu op het presenteerblaadje wordt aangeboden. Het is nu zo makkelijk om een... Goed mensen zijn. Ja. Ik was vanochtend uh, bloeddoneerd. Uh, ik ging naar de bloedbank. Ik werd getest. Ik, ik, wil, ik heb dat nooit overwogen, maar nu wel. Net, twee maanden geleden of zo, dacht ik, oh, dat is misschien wel een goed moment. Dan kan ik ook iets doen. En toen was ik daar. En toen vertelden ze dat er 15.000 nieuwe donoren zijn bijgekomen ja, maar, in, in, in twee he? maanden tijd. En dat hadden ze nog nooit meegemaakt. En, en toen dacht ik, ja, dat is dus voor mij en dus voor die andere 35.000 ook een hele makkelijke manier he? om, om, om in ieder geval iets te doen. Uh, iets yeah. goeds. En, uh, en, en ook te merken dat dat heel fijn is. En uh, weet je, ik, ik durf, en ik denk ook niet dat jij dat durft, Bertolt, om hele grote uitspraken te doen over de postkoloniale wereld en hoe goed we dan voor elkaar gaan zijn. Maar je, je, we zien allemaal om ons heen dat, dat, dat mensen die kans grijpen. Om, uh, en en daar, daarom zou het juist zo fijn zijn als die multinationals dat ook zouden doen. Om ja, ja hey, nu heb je de kans. Het uh, is a free ride to be good, zeg maar.
2: Mm. Ja, wat, wat, wat heel goed is om over na te denken met z'n allen. is. Wat is het fundamentele beeld dat wij met elkaar hebben van de mens? En nogal wat mensen hangen de, wat ze de noemen, Fairness-theorie aan. En uh, er is een ja. laagje beschaving en er zijn wetten en er zijn regels. En daardoor gedragen zich men, mensen zich beschaafd. Uh, en, maar daaronder, als mensen honger krijgen of in paniek zijn, dan gaan ze hamsteren. En dan worden ze egocentrisch, en worden ze een soort wilde apen. Kan nog uh, en komen. Nogal wat mensen hangen dat wereldbeeld aan. Maar de vraag is of dat wereldbeeld... Klopt. En Rutge Bregman heeft niet voor niks het boek geschreven. Hè? De meeste mensen deugen. Um, en hij gaat uit van het tegenovergestelde. En uh, Frans de Waal, die apen bestudeerd heeft, betoogt ook hetzelfde. In feite is de mens geneigd tot het goede. De meeste mensen zijn. ...geneigd tot het goede. Zelfs in erbarmelijke situaties... ...als de towers waar mensen elkaar netjes lieten voorgaan... Ja. ...bij de trap naar beneden gaan... ...en aan de kant gingen voor de brandweer om naar boven te gaan. Zelfs daar, in dat soort situaties... ...zijn mensen geneigd tot het goede. Er uh, zal dus een aantal mensen geneigd zijn dat niet te doen. Zo'n 10, 20 procent. Um, maar het is van belang om in te zien... ...dat in deze crisis inderdaad heel veel mensen... Dus ...zich van hun goede kant laten zien. Niet omdat ze... Uh, opeens heel anders worden, maar omdat dat de natuur van de meeste mensen is. En dat vind ik dus een hele, hele troostrijke uh, gedachte. Waar ik aan moet denken is: psychologen hebben, onderscheiden eigenlijk drie fundamentele behoeftes van de mens. Um, uh, en hier zijn allerlei onderzoeken voor dat het inderdaad de drie meest fundamentele behoeftes zijn: dus de behoefte aan uh, uh, verbinding. Um, ...wat ze noemen relatedness... ...dat je geliefd voelt... ...dat je weet dat andere mensen jou lief hebben... ...en dat jij mensen lief hebt... ...dat je je verbonden voelt... ...dat is eigenlijk de meest fundamentele behoefte... ...dan um, autonomie... ...dat je uh, over jezelf kunt besluiten... Dus de, ...en er zit spanning tussen... ...want relatedness is de verbinding is namelijk iets anders dan autonomie. Daarom gaat het ja. vaak ook in relaties mis. Want je moet beide kunnen managen. Zowel de behoefte aan autonomie... als de behoefte aan verbinding. Maar goed, dat zijn andere podcasts, Ook superleuk, relaties. Uh, dus auto, uh, verbinding, autonomie en competentie. Het gevoel dat je wat kunt. En alle mensen hebben alle drie die fundamentele behoeften. En... Wat je ziet, relatedness, dat is wat op dit moment heel erg uh, gewaardeerd wordt. Mensen uh, zoeken hun vrienden op, waarderen, merken, ja, werk prima allemaal. Maar het feit dat ik bij mijn kinderen ben, dat ik contact met mijn geliefde heb, daar gaat het eigenlijk in dit leven om. Dus mensen worden heel erg teruggeworpen tot de meest fundamentele behoefte, verbinding, relatedness. ...autonomie komt enorm onder druk. Ja. Want hoe kun je nou je eigen weg gaan... ...terwijl je zeker in een gezin... En, ...maar ook als single... weet je single, Jij bent single, zit je daar... ...autonomie is niet eenzaam. Autonomie is dat je ook verbindingen aangaat, loslaat. Dus autonomie staat onder druk. En competentie ook. Uh, het gevoel dat je wat kunt. Ja, ik, ik zit ik zit dan sudokus in te vullen. Uh, af en toe. Maar de grap is, dat vind ik wel leuk. Want dan word ik steeds ietsje beter in. Dus dan denk ik wel bij mezelf... ...ja ben ik nou met sudokus mijn leven gelukkig aan het maken? En dan wordt ja... Want elke keer word ik ietsje beter, dat is schijnig, is een soort trainingetje. Um, uh, maar wat in deze tijd dus heel erg onder druk komt, is die competentie. Want als je werk voor een groot deel wegvalt, en het valt voor de meeste mensen weg, in je werk kun je je natuurlijk competent voelen, je doet vaardigheden erop en je leert. Dus als, er, als je kijkt naar hoe kan je in deze crisis nou zorgen dat je er een beetje doorkomt, nou zoom in op die drie uh, fundamentele behoeftes en kijk waar je kunt werken aan uh, dat je zelf uh, uh, dat verlangen vervult. En dan kan een sudoku ja. prima zijn. of piano dus, maar je, te, je, als ik, dus je zegt iets,
1: iets, iets bewuster ook met je autonomie omgaan. Want ja, dat, dat, dat ja. gaat er nu aan zeg maar.
2: Ja, dit, op het moment dat ja. je weet het staat onder druk. Of ik moet de hele tijd rekening houden met mensen. Ik word gek van. Dat je durft te knippen. Even alleen te zijn. Je eigen ding te doen. Zeg, ik, ik, ik ben zo reinig. Laat mij nou maar gewoon. Ik wil gewoon even op mezelf zijn. Dat is een hele fundamentele behoefte. En daar is dus niks mis mee. Het betekent niet dat jij slecht met deze crisis omgaat. Het betekent gewoon dat jouw menselijke behoefte van autonomie niet vervuld wordt.
1: Het ja. komt een alleen wandelen-hype. Een nieuwe hype wordt in je eentje gaan wandelen. Alleen
2: ja. lopen. Ja. Ja, en daar dan mensen ontmoeten, voor wie later is, op drie meter afstand. En dan even kletsen en weer door. Ja. En dan over een onderwerp waar je dan net ietsje slimmer en vaardiger wordt. Dan heb je alle hey, vader. Hey. Als dat zou lukken. Hè? Ja. Nou, ja. Maar ik, vind okay. ook, ik weet niet hoe het voor jullie is. Ik vind dus zo'n meewerken aan deze podcast in deze tijd. En met jullie van gedachten wisselen en dingen aanhoren. Ik vind het dus ook een hele fijne manier om... Uh, en in verbinding te zijn met mensen. Uh, en, en over dingen na te denken. Om competent ja. te blijven.
0: Bertolt. Dit ja. uh, is dus de How to Not Kill Yourself podcast. Hè? Ja. En dat, uh, ik heb een boek geschreven. Het heet ook zo. En in, in dat boek zijn er tien tips. Om tegen depressie aan te gaan. Om het om, om beter te voelen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, en wij vragen altijd onze bijzondere gasten. Voor een elfde. Tip, ik wil jou vragen. Bertolt, wat is jouw elfde tip?
2: Mijn elfde tip, Dave. En ik heb er natuurlijk over nagedacht, want deze vraag had ik, had ik gekregen van tevoren. Mijn tip is uh, benader elk probleem en met elk probleem bedoel ik echt elk probleem. Hoe groot of hoe klein ook benader elk probleem als een potentiële mogelijkheid. Mooi. Elk probleem is een potentiële mogelijkheid. Een potentiële mogelijkheid. En, dus... en vaak lukt het je niet een antwoord op die vraag te vinden. Maar als je die vraag niet stelt, zul je het antwoord nooit vinden. En naar mijn overtuiging is iets een probleem, omdat jij gefrustreerd bent. Je wil ja. iets, je hebt een verwachting, je hebt een verlangen, en dat lukt niet. Nou, dat verlangen is niks mis mee. En de kunst is het, om daar dus een andere vorm voor te vinden. Een nieuwe weg voor te vinden. Ja. Dus koesteren je verlangen, want door het verlangen heb je een probleem. En kijk of je voor dat verlangen een nieuwe vorm kunt vinden. Ja. Weet je, wanneer je pas echt een probleem hebt, als je namelijk niets meer als een probleem ervaart, want dan wil je niks meer.
0: Nee, en dan, dan ben je onverschillig. Dan is dan ben je het klaar. Ja. En dat is pas echt
2: zorgwekkend. Ja. Zolang je gefrustreerd bent, eh, heb je een brandend verlangen. En dat brandende verlangen is je troost.
0: Dus mijn frustratie over bepaalde dingen in mijn leven op dit moment, daar zit een verlangen onder. Goed ja. voor je gezin te zorgen, een ja, goede kijk. vader
2: voor je kinderen te zijn, een liefdevolle man te zijn, zorgen ja. voor een stabiele omgeving. Dat is je verlangen. En dat verlangen is prima. Als ja. je dat niet zou hebben, dat zou zorgwekkend zijn.
0: Inderdaad. Nathan, dus koester, iets...
2: koester die frustratie, Dave. Het betekent dat mijn... je gewoon een goed mens probeert
0: te zijn. Goeie afsluiter ook, Bertolt. Dankjewel, Bertolt Gunster. De grondlegger van het omdenken. Auteur van het boek. Zoals verwacht loopt alles anders. Mag ik jou onwijs bedanken, Bertolt.
2: Met alle plezier gedaan. En jullie alle, alle geluk en, uh, en heel veel shitpunt. En alles met, uh, met deze uh, hele waardevolle de podcast. Ik wil een shitpunt t-shirt.